0: Les gynécologues sont mal répartis dans le canton, ils fuient la campagne et plébiscitent la ville. Le canton de Fribourg a mis 190 millions de francs en réserve, un montant qui en interroge certains. Et la course à la présidentielle est lancée aux états unis Le soleil va progressivement remplacer la grisaille, mais il ne fera pas plus de 17 degrés en raison de la bise. Mercredi 24 mai 2023, bonjour Hugo Savary. Bonjour Mike, bonjour à toutes et à tous. Pas assez de gynécologues en campagne, trop en ville. Et cette mauvaise répartition se voit particulièrement dans notre canton, environ 40 gynécologues exercent en cabinet, le district de la Sarine en compte 25 à lui tout seul, l'une des explications réside dans le fait que les gynécologues veulent être proches d'infrastructures en cas de problème, du coup certains spécialistes qui partent à la retraite peinent à remettre leur cabinet lorsqu'ils sont à la campagne. Anis Feky est médecin-chef de la gynécologie obstétrique à LHFR, il statut ce désert gynécologique
1: il y a une mauvaise répartition quand on prend la sarine où il y a la plus haute densité de gynécologues, il y a à peu près 25, et tout le reste est un peu réparti. Et puis, on a revu qu'il y a une difficulté de remettre son cabinet. Par exemple, il y a des cabinets qui se libèrent à Romans, et il y a des difficultés. donc, pendant ces 12 ans, l'HFR a contribué à installer 18 gynécologues sur le canton, et puis essayer de reprendre et de maintenir certaines
0: activités dans ces cabinets. La saint ginelle ne compte qu'un seul gynécologue dans l'ensemble du district. Un léger bénéfice pour le canton de Fribourg après clôture. L'État a attribué plus de 190 millions de francs à des réserves. Il boucle donc son exercice sur un bénéfice de 500 000 francs, 200 000 de plus que ce qui était prévu au budget. Le Grand Conseil passait en revue les différents postes de dépenses hier après-midi. Et si tous les élus ont salué ces résultats positifs, la gauche s'est toutefois questionnée sur ce montant mis de côté. Pas le choix, répond Jean-Pierre Siguen, le conseiller d'État en charge des finances.
1: C'est une définition comptable du bénéfice. Le reste, les attributions, c'est évidemment fixé dans la loi sur les finances. Ce qui dépasse dans les comptes l'équilibre, eh bien, il doit être décidé sous forme de provisions et de fonds qu'il faut réalimenter. La loi elle-même demande d'ailleurs la réalimentation de certains fonds, comme le fonds d'infrastructure, la politique foncière active. Donc, on utilise cet argent pour cela.
0: À quoi vont servir ces provisions
1: Au total, on a maintenant une fortune de 800 millions de francs, avec des dépenses qui sont euh, présentées dans le plan financier. Évidemment, il y aura l'hôpital cantonal, mais il y aura également des dépenses de manière plus générale. On avait dans le plan financier des réserves venant de la BNS qui maintenant n'existent plus. Donc on va utiliser cet excellent résultat pour compenser ce qui avait été aussi prévu au plan financier en termes de recettes, bien entendu.
0: Et le Grand Conseil va poursuivre ce matin l'examen de détail des comptes 2022 du canton. On se dirigerait vers un triple oui lors des votations fédérales du 18 juin prochain. C'est ce que nous apprend un sondage de Tamedia et de 20 minutes. C'est l'imposition minimale des grandes entreprises qui bénéficient du soutien le plus important. Le non ne recueillerait que 21%. En revanche, c'est un peu plus serré et fracturé entre les partis concernant la loi sur le climat. Crédit Covid, remboursement des tests, plateforme de rendez-vous pour la vaccination. Les dépenses liées à la pandémie ont bien occupé le contrôle fédéral des finances l'an dernier. L'organe indépendant a présenté son rapport annuel hier à Berne et il a dévoilé ses perspectives pour 2023. La transparence du financement de la vie politique est l'un des principaux défis. Le contrôle des finances est chargé de mettre en œuvre les nouvelles règles en un temps record avant les élections fédérales de cet automne. Son vice-directeur, Eric Serge Janet dévoile où en est le projet.
2: On est en train de mettre en place la plateforme pour ça donc on a déjà le back-end, on est en train de faire le front-end, et puis on a surtout aussi fait des séances d'information pour les partis politiques, pour leur expliquer en fait quelle était notre optique, quelles sont les règles du jeu, avec l'objectif bien sûr central d'obtenir cette fameuse transparence, mais on veut obtenir cette transparence ensemble, et pas en, en regard en coin ou en jouant peut-être la police. C'est pas l'objectif, c'est vraiment d'apporter une transparence et puis de effectivement présenter publiquement quels sont les montants de sponsoring qui sont supérieurs à la limite fixée.
0: Les nouvelles règles sur la transparence prévoient que les partis politiques et les organisateurs de campagne publient les revenus qui dépassent un certain montant un poids lourd de la politique américaine va annoncer sa candidature à la présidentielle aujourd'hui le républicain Ron DeSantis sera officiellement candidat pour 2024 et cette annonce sera faite de manière un peu originale pendant une conversation en direct sur Twitter avec Elon Musk, le gouverneur, le gouverneur de Floride est vu comme le principal adversaire de Donald Trump pour représenter les républicains et on termine avec un texte historique et mémoriel, le Sénat français a adopté à l'unanimité un projet de loi sur la restitution des biens culturels dont les juifs furent spoliés par l'Allemagne nazie vont pouvoir être rendus plus facilement. L'objectif, faire sortir les œuvres des musées afin qu'ils retrouvent leurs propriétaires légitimes sans plus prendre de décision au cas par cas. Durant la période nazie, 100 000 œuvres auraient été saisies en France. Hugo Savary sera du Fribourg. Retour en rédaction dans moins de 30 minutes. Retrouvez toute l'info sur frappe et frappe